0: No sé si te ha pasado que tú llegas con alguien y los invitas a formar parte de algún proyecto en tu iglesia, um, algún grupo, este, algún, algún equipo de liderazgo, lo que tú quieras. ¿no? Y típica respuesta que te dan es, déjame orar. O al revés, llega alguien, te pregunta a ti y tu respuesta es, déjame orar al respecto. Si te ha pasado en cualquiera de, de esos lados, qué bueno que estás escuchando el episodio de hoy. Espero que, espero que Dios te, te hable algo en este día. Así que, bienvenidos al episodio 146 de Cosas Comunes. Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues qué onda amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, gracias una vez más por escuchar, en serio, gracias a todos los que se dan el tiempo de compartir en redes sociales, muchas gracias, gracias a los que le dan follow en Spotify, quienes se suscriben en Apple Podcasts, que dejan un review, gracias en serio, gracias por correr la voz. Gracias por apoyar eh, este proyecto, este podcast, gracias por apoyarme a mí, este, me encanta eh, leerlos Este, por ahí cuando cuando se, se animan a, a mandarme un mensaje o algo Es, es lo más chido, el, el poder este crear una comunidad y, y, y conocerlos y esto, man, nada como eso, así como que no es más, muchas, muchas gracias Y déjame te platico acerca de el episodio de hoy Hace, hace unos días he estado platicando con, con un buen amigo, um, Daniel Bustos, que tú lo conoces como Soy Daniel TV, probablemente, y hemos estado hablando un poquito de oración, y él me platicaba de un libro que está leyendo que man, o sea, lo ha impactado un montón. De hecho, sacó un episodio al respecto. Te invito a que te des la vuelta por su podcast. Se llama Simple Cristiano, y, y este episodio que se llama Orando la Biblia. Entonces, de hecho, sacó también creo que un video en YouTube. Te animo. Uh, ve y busca a, a Dani, dale follow en sus redes y, y, y sigue por ahí su podcast. Total, estuvimos hablando de este tema de, de oración. Y, man, o sea, Dios, Dios me empezó así como que a, a poner algunas cositas. Y este. Algo que, que Dios pone en mi corazón es cómo hay ocasiones en las que usamos la, la oración como una excusa. Um, y ahorita voy, o por supuesto que, que voy a elaborar un poquito más Pero siento que hay ocasiones que usamos la oración Como una excusa para no hacer <risa> o, o para retrasar lo que, lo que ya sabemos que Dios quiere que hagamos O sea, muchas veces lo usamos nada más así como que Porque no nos animamos, porque nos da miedo Este porque no estamos seguros si es algo que queremos hacer, y en lugar de dar un simple sí, un simple no, ponemos por delante esto de que, déjame orar, este, sí, déjame lo checo. necesito orar por esto, ¿no? Y en neta, o sea, hay, hay ocasiones en que son cosas que ni siquiera ocupan oración, o sea, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y te voy a platicar, o sea, de un, un evento que me pasó a mí y no sé si, si puedas identificarte con él, ¿no? Pero este Y es entendible. Hay ocasiones en que no te quieres equivocar. O sea, eh, son son decisiones quizás importantes y a veces el miedo nos paraliza. A veces la duda nos gana y es, oh, man, no sé. Y, y, y hay muchas ocasiones en que parece que quisiéramos que Dios nos diera un plan perfecto, que un plan detallado, no? Mira, va a ser así, se va a tardar tanto tiempo, pero no te apures. Mira, vas a ver esta señal y, y ahí te va a dejar saber que mira, ahí viene. Y si ¿sí me explico, a veces que queremos así con que, como que queremos todo el plan de principio a fin. Queremos saber por adelantado este, qué bronca vamos a tener, si, si la vamos a sobrepasar bien. O sea, y Dios no funciona de esta forma. Hace un poquito más de 10 años o cerca de 10 años, yo vivía en, en Monterrey, México, todavía en esa etapa, y una mañana despierto y al menos yo sentí esto así como que bien firme en mi corazón. Y, y, y la única manera en que lo puedo explicar es, escuché una voz que me dijo, vete para Houston. O sea, yo no sé si fue una voz, pero, pero así me sonó, o sea, así me pareció, así de claro fue para mí. Y hablo un poquito de esto por allá, uy, en el episodio 5 de, de Cosas Comunes hablo de esto y obviamente desde una perspectiva diferente, es un episodio que se llama Sueños o Pesadillas, pero entro en detalles acerca de esto y por ahí por si lo quieres escuchar, pero... Entonces yo sentí parte de Dios, vete para Houston. Y obvio no es, una, no es una decisión sencilla, estaba a meses de casarme. Entonces pues lo platico con, con mi esposa y, y bueno, pues este, si crees que es de Dios, pues le damos y todo el rollo, ¿no? Pero neta, o sea, en momentos como ese tú no quieres cometer un error, o sea, literal, vas a cambiar toda tu vida, ¿no? Y obviamente busqué amigos, busqué pastores que respeto mucho y, 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 y sí, o sea, me puse a orar. Y otra vez, no es que el orar esté mal, por supuesto, o sea, orar es increíble y todo lo necesitamos. Um, pero me, me acuerdo que, que me decía un pastor, bro, como que no pienses tanto, o sea, dale, muévete, si, si esto es de Dios... Hey, Dios va a abrir puertas y, y, se, y vas a poder hacer esto si no es de Dios, man, por mucho que quieras irte Dios va a cerrar puertas y no pasa nada ¿no? pero es esta parte donde yo por no sé si fueron semanas este, yo me sentía paralizado y yo no sabía qué hacer eh, tenía muchísimas dudas ¿no? y, y bueno, quiero, quiero hablarte por unos minutos de un, un par de casos que encontramos en la Biblia de cómo Dios simplemente te invita a confiar y te invita a, a caminar, a darle. Y es que muchas veces pensamos que, que tener fe es, es lo mismo que tener claridad, ¿no? Y no es así. O sea, pensamos que lo opuesto a la fe es la duda. Y no. La realidad es que um, lo contrario a la fe es la certeza. Sí, sí. Si sí me escuchaste bien, lo opuesto a la fe es la certeza. ¿Por qué? Pues si tienes certeza, no necesitas fe. <ríe> así de fácil. Si, si tienes todo así como que perfectamente delineado y conoces perfectamente lo que va a pasar, ya, yeah, ¿quién necesita fe en ese caso? Solo le das, punto, ¿no? Um, y mira, puedes ir conmigo eh, a Génesis. Y vamos a leer un poquito de la historia de Abraham. Génesis 12. Luego, luego, versículo 1. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y quizás esto lo has escuchado un montón de veces. Pero Dios le dice a Abraham, dale. ¿A dónde? Yo te digo. Tú nomás agarra tus cosas y empieza a caminar. <risa> o sea, ni siquiera... Le, le había dicho, como a mí, ¿no? Ey, vete para Houston. No, Abraham, más agarra tus cosas, agarra a tu mujer y, y échale en, pues, un pasito adelante del otro. okay pues, ¿para dónde vamos? Yo ya te aviso, no meténdote por eso. No te va a faltar nada. Entonces, está canijo. Abraham no tenía idea a dónde iba. Y, y digo, por esto y otras cosas. En hebreos lo conocemos como el padre de la fe. Porque es esto: eso es fe. Es aventurarte a caminar en lo desconocido. Um, me, me encanta una frase que, que tiene Tolkien, uno de mis escritores favoritos, al menos es el escritor de mi libro favorito, El Señor de los Anillos. Y él dice que aquel que no tiene fe es aquel que que se despide cuando, cuando el camino se oscurece. <risa> o sea, ya, ya no puedo ver, está ahí nos vemos, yo aquí me bajo, ¿verdad? E Esa es una persona que no tiene fe. Entonces, ya, yeah, fe es el poder decir, no sé qué, qué es lo que hay aquí adelante, pero, pero confío en el Dios que me está diciendo que vaya. hey entonces, pues, pues le damos, ¿no? Me encanta esta frase de Corey Ten Boom, que dice, nunca tengas miedo de confiar en, lo, en el futuro desconocido que promete un Dios que conoces. Está bueno, ¿no? Nunca le temas a un futuro desconocido que viene de un Dios que conoces. Y me encanta, o sea, solo piensa en eso, sí. No sabemos qué viene mañana cuando Dios te, te dice, camina, dale, no nos da todo el plan, pero lo conocemos a Él y sabemos que Él es un buen Padre. Sabemos que Él es fiel, conocemos sus promesas, hemos probado su bondad y su fidelidad. Entonces, aunque no sé qué es lo que viene, sé quién es el que va conmigo. Sé quién es el que está en control. Y me encanta porque pues, podemos ver hacia atrás la vida de, de Abraham. Y, y, y su vida estuvo llena de incertidumbre, estuvo llena de, de momentos como ese de que, híjole, pues la neta no sé lo que estoy haciendo aquí, parece que además voy improvisando en el camino, pero, pero podemos ver el respaldo de Dios totalmente a través de su vida. Y, y la otra um, historia que, que, quería, que quería contarte tiene que ver con Jonatán. Jonatán, el, el, el amigo de David, su, su mejor amigo, um, hijo del rey Saúl. Hay una ocasión, y esto lo encuentras en 1 Samuel 14, donde están solamente él y su escudero. El, el pueblo está en guerra. Este, están siendo asediados por, por los filisteos y, y el papá, o sea, el rey había dado instrucciones muy precisas de quedarse quietos, de, de no hacer gran cosa. Sin embargo, Jonatán se aventura este, y está con su escudero fuera de, del campamento israelita. Nadie se había dado cuenta de que él no estaba. Y llega un momento donde, donde están ahí de frente a, a un grupo grande de filisteos. Man, y, y este cuate está así como que entre la espada y la pared, literalmente. Y, y dice el verso 5 que tenía un peñasco hacia el norte. Y, y por el otro lado estaba Jeba y, y pues para donde se moviera. Así como que, man. Estamos rodeados, ¿no? Sin embargo, dice en el verso 6. hey, le dice a su escudero. Vamos, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Tal vez el Señor nos ayude. <risa> Porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. O sea, este pelado tenía todo en su contra. Era solamente él. Y el escudero. Y nadie más. Y enfrente tenía todo un grupo de soldados. Pero me encanta esta frase. Y me encanta la confianza detrás de esta frase. Tal vez el Señor nos ayude. Porque nada puede detener al Señor. O sea, lee la tensión entre estas dos frases. Tal vez... El Señor nos ayude, o sea, no tengo certeza, pero sí tiene certeza en lo que sigue, porque nada puede tener al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Esa es fe. O sea, él no tenía idea real, o sea, él no podía asegurar cómo les iba a ir, pero tal vez el Señor vaya con nosotros y eso es suficiente. Entonces, como te decía, Tener fe no es fácil. No necesita ser fácil. Pero man, cuando, cuando nos gana el miedo, man, el miedo nos roba de tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Si tan solo creyéramos. un poquito. <ríe> um, Tuiteaba el día de hoy que, que estoy grabando. Por ahí ponía algo así como que o le creo a Dios o le creo a mis miedos. Pero no le puedo creer a los dos. <risa> es imposible, ¿no? Este. Y otra vez, no quiere decir que, que sea fácil. Pero, pero tenemos que confiar en quien creemos. Creo, no sé. Este, entonces, um, no esperes tenerlo todo resuelto para dar un paso de fe. Yo te puedo decir otra vez regresando a mi historia, regresando a mi vida. Estos 10 años no han sido sencillos, para nada. Han sido muy difíciles, pero, pero sabes, no me arrepiento absolutamente de nada, este... Y, y créeme, cuando te digo que han sido difíciles, han sido muy difíciles. Ha, ha habido muchas situaciones que, que te quedas decir que, wow No manches, ¿cómo le voy a hacer? O sea, neta, he estado en más de una situación donde he necesitado de un milagro. O sea, donde literal es, Dios, si tú no entras al quite, si tú no haces algo, yo no sé cómo le vamos a hacer. Pero también te puedo decir la buena noticia es que Dios siempre ha salido delante de nosotros. Siempre. Y, y le hemos visto cerquita. <risa> Neta. Pero en, en cierta forma es emocionante. Y, y precisamente por eso es que ahora... Y, y justo, no me acuerdo si fue, creo que fue ayer estaba llenando una encuesta que es parte de, de por ejemplo, eh, el día de mañana, para mí, <ríe> en tiempo real, el día de mañana, miércoles, 24 de septiembre, no, 23 de septiembre, tengo una junta con mi superintendente, ¿no? Es este, yo soy parte de la iglesia metodista y es el que está como que abajito el obispo, ¿no? Y tengo, tengo una junta con él, una junta de evaluación. Y entonces estaba haciendo una encuesta que, que nos mandan y había una pregunta donde hablaba de este, como que de, de miedo, qué tanto miedo tienes, este así como que del futuro, de tu dependencia. Lo fraseaban algo así como que, Eight, como que qué tanta fe tienes. Y si es así como que nomás, más, hey, tú, Dios, ah, ¿te da miedo depender al 100% de Dios? Y en buena onda para mí era así como que, no nope. Neta, no tengo nada de miedo. O sea, sí, 100% confío en Dios. Mi futuro lo tengo en sus manos al 100% y estoy bien con eso. No me pone nervioso para nada. ¿Por qué? Pues no manches, porque Dios, Dios... Oh amén he, he visto su mano de poder tantas veces que para mí es así como que yeah, ya lo hizo una vez... Obvio lo va a volver a hacer. <risa> y no es una vez. O sea, han sido muchas veces. Por eso me encanta esa, esa canción de Elevation Worship. De You'll Do It Again, creo que se llama. O simplemente Do It Again. Lo harás otra vez. Man, ese, ese es un himno para mí. Cada que lo canto es así como que mi corazón explota. Porque lo he vivido. Así, lo he vivido. He visto a Dios a rescatarme a mí y a mi familia de, de maneras increíbles. Y, y lo he podido ver, pues porque me he puesto en situaciones así donde es, Dios, tú dijiste que confiar en ti, aquí estoy, o, <risa> así como Israel, o, o abres el mar, o el que va a quedar mal aquí eres tú. <risa> Y, y otra vez, o sea, Dios nunca, Dios nunca va a quedar mal. Una ocasión, recuerdo estar en un en un evento de Passion, no me acuerdo el año, pero Francis Chan, el conferencista de esa sesión, y, y él platicaba que una ocasión estaba por salir a, a compartir en un, en, un este, en una conferencia de, creo que de jóvenes, de prepa, una cosa por el estilo, y, y él oraba antes de salir, así como que Dios, este, como que muéstrate hoy, este, que hoy cuando salga a hablar, este, respáldame como respaldaste a Daniel, respáldame como respaldaste a Sadrach, Mesad y a respáldame Señor como a David. Y, y dice que de repente sintió que Dios lo interrumpe, diciendo que, ah, neta, y como que para qué me ocupas. O sea, estás por salir a predicarle a un montón de chavitos cristianos. O sea, ¿para qué me quieres a mí? Así que Daniel, Sadrak, Mesac, Abednego, David, si yo no salía a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? si yo no salía delante de Elías, de o sea, ellos perdían su vida. ¿A ti qué te va a pasar? <ríe> Entonces, o sea, me da muchísima risa. Y, y la invitación en esa ocasión de, de Francis era la misma que te hago yo ahorita. De que, man, muchas veces queremos ver milagros de Dios, muchas veces queremos saber a Dios hacer lo imposible. Pero pues nunca nos ponemos en situaciones donde Dios tenga que hacer lo imposible. Porque nos gusta demasiado nuestra comodidad. Entonces, lo que quiero decir, si es que estoy diciendo algo, es. Anímate. Anímate a confiar en Dios. O sea, deja de usar oración como una excusa para no hacer lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Sal y haz su voluntad. Sal y vive los riesgos que tienes que vivir. Dios va, Dios nunca te va a dejar solo. Sirve en tu iglesia. Uh, sal a ministrar a los hospitales. Uh, ve a hacer lo que hace años Dios te dijo que hicieras. No sé, no, a, aplícalo como tengas que aplicarlo a tu propia vida. Para mí fue: ve a vivir a Houston. O sea, <risa> vete de tu casa y tu parentela. Ve. ¿Qué va a pasar? Yo, o sea, yo, buena onda, cuando me vine a Houston, yo no sabía qué fregados venía. No tenía un trabajo asegurado, no tenía dónde vivir. Sí tenía familia de parte de mi mamá, pero no es así como que obviamente no voy a irme a vivir con ellos. O sea, no, estoy por casarme. Entonces, es así como que Dios, yo en Monterrey tenía todo. Mi esposa tenía trabajo y tenía trabajo. Mi esposa estaba haciendo su maestría. Servíamos en la iglesia. Teníamos un, un grupo de alabanza en el que todos los fines de semana salíamos a ministrar. O sea, man, ten, tenía todo. Todo y, y estaba sirviendo. Entonces, ¿para qué me pides que me vaya Dios? Sin embargo, confié y es, pues, creo que me estás pidiendo ir. Pues, pues, va. <ríe> y, y en estos 10 años, o sea, man, hem, hemos visto la fidelidad de Dios. Hoy por hoy estoy pastoreando en la iglesia. Um, en buena onda jamás. Me imaginaba esto. Yo llegué aquí así a trabajar, ¿no? Normal. Trabajo lunes a viernes sí serví en mi iglesia, como siempre lo he hecho, voluntariando y todo. Y, y, y en buena onda, o sea, jamás pensé que, que Dios tenía en mi futuro ministerio de tiempo completo, ¿verdad? mucho menos pastorear. O sea, no sé, por ejemplo, hoy tener un podcast, este... Sí ver los milagros que Dios me ha permitido ver, ver cómo, um, sí, Dios, Dios ha proveído para mí, para mi familia, Dios nos ha respaldado a mí y a mi esposa de maneras increíbles, Dios ha sanado, o sea, men, demasiadas cosas. Y, y eso es algo que nos encanta hacer de, de tanto en tanto a mi esposa y a mí, recordar, nos encanta recordar la fidelidad de Dios y platicarnos. ¿Te acuerdas cuando Dios dice esto? Uy, ¿te acuerdas de qué ves? Porque miren, eso alimenta nuestra fe bien cañón, bien cañón. Pero otra vez, no quiere decir que sea fácil. No tiene que ser fácil. Me encanta esta frase de Albert Hubbard. Dios no va a voltear a ver tus medallas, tus diplomas, todos los logros que has hecho él va a ver tus tus cicatrices tus tus este cómo se llaman tus marcas de guerra esos son los chidos o sea eso es lo que está padrísimo a mí me encantaría esto yo sueño con esto llegar a, a, a ser anciano y y poderle platicar a, a, a mis hijos a mis nietos a, a, a mis amigos poderles platicar esas historias donde Dios hizo grandes cosas. Amén, ah, qué chido, qué chido vivir una vida así, donde puedes contar todas estas cosas. Eso es emocionante. Eso es mucho, mucho, muy emocionante. Así que quiero animarte. No desperdicies tu oración. En buena onda, ora, necesitamos orar hay mucho por lo que tenemos que orar pero, pero ora para sincronizar tu corazón con el corazón de Dios ora para, para conocerlo más a él ora buscando su voluntad ora, ora con... es que muchas veces vemos la oración como ok Dios, ahí te va mi, mi lista de peticiones Oh, Amén. Esa es una manera tan pobre de ver la oración. Oración es mucho más que pedir. Oración es esta oportunidad increíble de conversar con el creador del universo. Entonces, ora, por favor, te invito. Ora, si estás casado, ora con tu esposa, ora con tus amigos, ora con tus hijos, ora. Todo el tiempo ora, busca a Dios, medita en su palabra. Conócelo más. Pero usted ese tiempo para que salgas de tu tiempo de oración listo a obedecer, listo a aventurarte, listo a caminar a dónde? a donde el Espíritu guíe, sabiendo que no importa si le das para la izquierda, si le das para la derecha, si le das para arriba o para abajo, Dios va delante de ti y Él te va a guiar y Él va a abrir camino. Es buenísimo. Termino con esta, con esta frase. Todo lo que he visto me enseña a confiar en el Creador para todo lo demás que aún no he visto. Una frase de Ralph Waldo. Emerson porque conozco a mi creador por todo lo que ya he visto sé que puedo, sé que puedo confiar en todo lo que no he visto todavía Man. dejemos los miedos a un lado porque confiamos en Dios o somos presa a nuestros miedos pero no podemos con las dos cosas créale a Dios no le creas a tus miedos Créele a Dios, no creas en la incertidumbre, pero no, no se te olvide, no se te olvide, fe no es lo mismo que certeza, fe es confiar que Dios está en control, que Dios es bueno, estás en buenas manos, así que amigos, gracias por acompañarme el día de hoy en este episodio, uh, te invito una vez más a que me ayudes a compartir este episodio en tus redes sociales. Te invito a que le des follow a el podcast Cosas Comunes en Spotify. Eh, si estás escuchando en Apple Podcasts, por favor, dale subscribe y no seas malito. Deja un review por ahí. Me ayudaría muchísimo si, si haces eso, si dejas por ahí un review. Y muy, muy importante, tengo un par de avisitos. Por un lado, quiero recordarte que el podcast me lo dijo un pajarito. Ya está ahí. Ya tenemos varios episodios. Ya lo puedes escuchar. Está en todos lados donde puedes escuchar podcast. Me lo dijo un pajarito. Dale, escúchalo, compártelo, dale follow, todo este rollo. Pero el día lunes 5 de octubre, sale un podcast nuevo en el que he venido trabajando. Este es un proyecto completamente nuevo, un poquito diferente. Se llama La Cosa Detrás de la Cosa. Y quiero agradecerle a mi amigo Jesse por, por regalarme el nombre. En serio, bro, me encantó. La Cosa Detrás de la Cosa es un podcast que va a estar saliendo por temporadas. ¿Ok? Va a estar saliendo cada cierto tiempo. Entonces, este primer... Primera, la primera temporada será del 5 de octubre y un mes, ¿ok? Cuatro semanas estaréis sacando episodios diarios, ¿ok? De lunes a viernes van a ser episodios cortitos de 7 minutos, 10 minutos, una cosa por el estilo. Van a ser devocionales pequeños para que puedas empezar tu día con todo, ¿ok? Entonces, te invito, ya puedes ir, ya puedes suscribirte, o sea, ya estén en Spotify. Dale follow para que el día lunes que sale el primer episodio, pum, te llegue la notificación. Otra vez, va a ser lunes a viernes, devocionales diarios. La primer, uh, las primeras dos semanas voy a estar hablando de esas declaraciones de Jesús de yo soy y las diferentes declaraciones. Entonces, esos van a ser los primeros 10 días ya están grabados ya estoy grabando la segunda mitad de ese mes entonces estoy muy emocionado eh, la cosa detrás de la cosa es este proyecto donde vamos a estar hablando no solamente de qué de qué hice la letra qué hice eh, la palabra sino del espíritu detrás de entonces estoy bien emocionado por eso espero que me puedas apoyar espero que espero que lo puedas seguir que lo puedas compartir con, con tus amigos ahí en, en redes sociales. Así que, gracias. Y por último, si alguien quiere apoyar en todo esto que, que estoy haciendo, pueden apoyar eh, económicamente a través de Patreon, patreon.com diagonal cosas comunes. También lo puedes hacer directamente en Anchor. Hay una opción ahí para que, para que apoyes económicamente. O si de repente quieres, nada más así, hey, mira, no te puedo apoyar al mes, pero ahí te va una ofrenda. Puedes hacerlo a través de PayPal, mándame un mensajito y por ahí te paso los datos. Así que gracias a todos una vez más, gracias por su confianza, me honran bastante. Cuídense mucho, que tengan una increíble semana. Dios me los bendiga.